0: Czy może być coś lepszego niż sierpniowy wieczór na Bułgarskiej? Otóż tak, to dwa odcinki Poznańskiego Ekspresu w jednym tygodniu. Witamy się z Wami wyjątkowo w piątek w składzie dobrze Wam znanym.
1: Radek Bełdański
0: i Marcin Jerzyk. No to zaczynamy. Dobry wieczór i dzień dobry. Tak jak było w zapowiedzi, nikt nie spodziewa się hiszpańskiej inkwizycji oraz poznańskiego ekspresu w piątek, no ale skoro nie ma meczu ligowego w weekend, to stwierdziliśmy wspólnie z Radkiem, że pogadamy nieco bardziej na gorąco. Tylko o tym jednym meczu, który jednak mamy w tym tygodniu. Porozmawiamy też o tym, dlaczego ten mecz ligowy został przełożony, co o tym myślimy. Oczywiście głównym tematem będzie... Mecz ze Spartakiem Trnawa, ale może zanim o tym meczu, no to był jeszcze jeden mecz w tym tygodniu lechowy, który nie miał aż tak dużego poruszenia, nie wywołał tak dużego poruszenia w mediach społecznościowych i w ogóle w mediach. To był mecz Pucharu Polski, szczebla centralnego, rezerw Lecha z motorem Lublin, no i redaktor Laudański był w Lublinie i może nam co nieco o tym meczu i może wyjeździe też opowiedzieć.
1: No myślę, że nie był to może jakiś medialny mecz, ale jak pisało się o tym, jak dobrze sobie radzi gołkiper Mateusz Mendrala, no to myślę, że to się stał taki całkiem klikalny wpis, że gdzieś tam ta taka potrzeba w Lechu Poznań jakościowych bramkarzy jest na tyle duża, że za każdym razem, kiedy Lech widzi zdolnego chłopaka, który dobrze sobie w tej bramce radzi, no to jest jakaś nadzieja, że on za jakiś czas skoczy do pierwszego zespołu, no szczerze powiedziawszy Mateusz bardzo mi zainponował podczas tego meczu kilkukrotnie uratował zespół przed utratą bramki motor naprawdę długo musiał czekać, żeby zdobyć tego pierwszego gola, no i tam była obronna sytuacja, sam na sam, parę takich dobrych sytuacji, ja też sobie po meczu rozmawiałem z trenerem Arturem Węską, który mi powiedział, że ten chłopak już trenuje z pierwszym zespołem, to jest rocznik 2006, więc naprawdę no wiek tutaj jest bardzo młody, aczkolwiek jak popatrzymy sobie na ŁKS Łódź, jak teraz broni Aleksander Bobek no to są takie dwa lata różnicy, więc kto wie, no niech ten chłopak gra sobie w rezerwach, czasami trenuje z pierwszym zespołem, no i kto wie, może pewnego dnia będziemy mieli z niego całkiem dużo pociechy. No co do tego wyjazdu, no to tak naprawdę każdy spodziewał się ścięcia po prostu w Lublinie, no bo wiemy, że motor dobrze rozpoczął te rozgrywki ligowe, 7 punktów w trzech meczach, trener Gonzalo Fejo wykonuje tam znakomitą pracę, rozwinął bardzo mocno tę drużynę, no i wydawało się, że, że rezerwy tutaj nie mają większych szans, tym bardziej, że mają swoje pewne kłopoty w lidze. Ostatnio 5-1 porażka we wrąkach z kotwicą Kołobrzeg, tak naprawdę kadra, która według niemal wszystkich wyliczeń statystycznych to jest pewnie jak do spadku teraz z drugiej ligi, więc tak jak kiedyś się mówiło, że te rezerwy mogą wejść do, do pierwszej ligi, tak teraz to wygląda zupełnie odwrotnie, ma ta drzyna problemy kadrowe typu na przykład brak środkowego napastnika, no ale też mam takie wrażenie, że Lech troszeczkę zmienił taki model tych rezerw, bo tam tak, tak naprawdę... Głównym celem nie są wyniki, nie są awanse, tylko jest promocja tych nowych zawodników, żeby oni się ogrywali i gdzieś tam kształtowali w tym systemie gry. To zresztą bardzo mocno chwalił Gonzalo Fejo, że ta drzyna tak naprawdę jest pełna polotu, młoda, odważna. No i gdzieś tam w takiej perspektywie długofalowej może to nie przyniesie teraz wyników, ale sprawi, że ci chłopacy się rozwiną i albo trafił do Lecha Poznań, albo zasilą jakieś inne kluby, no ale Lech będzie miał z tego mimo wszystko jakąś korzyść. Z takich jeszcze indywidualnych graczy, to myślę, że Maksym Czekała pokazał się z dobrej strony. Też go pamiętamy jak John Van den Brom zeszłej zimy dał go na różne sparingi i też wyglądał całkiem obiecująco. To jest skrzydłowy urodzony w 2004 roku, całkiem niezłe zejście do środka. Też parę udanych dribblingów, całkiem szybki, więc myślę, że oprócz Jakuba, Jakuba Anczaka czy Filipa Wilaka warto gdzieś tam zwrócić uwagę na to nazwisko. No i też taka ostatnia refleksja z Lublina jest taka, że Zobaczyłem tam miasto naprawdę bardzo gościnne. Trener Gonzalo Fejo też okazał się osobą, która bardzo ciekawie opowiadał o piłce. Też wykazał taką gościnnością, gdzieś tam podszedł, pytał, co u nas słychać. Cieszył się, że przyjechaliśmy tak daleko. No i razem z trenerem Węską dali... Taki wykład, można powiedzieć, piłkarski na tej konferencji, ona trwała ponad 40 minut i tak jak czasami trenerzy ekstraklasowi opowiadają o piłce tylko, nie wiem, w dwóch zdaniach od niechcenia, nie wiem, nie chcę wymieniać nazwiskami, ale na przykład z Janem Urbanem tak często, że tam się nie pospieszysz, żeby zadać mu, mu pytanie, nie masz na przykład refleksu i trener Urban już wychodzi z sali na przykład, no to tam to było nie do pomyślenia, tutaj naprawdę bardzo rzeczowo obaj trenerzy mówili o piłce i to była jedna z lepszych konferencji, na których byłem, no i myślę, żeby jakieś poszerzyć sobie takie horyzonty, no to warto, nie mówię, żeby jakoś regularnie, ale raz na jakiś czas sobie gdzieś tam na te rezerwy zerknąć.
0: Tak, no nie zawsze mamy czas na to, żeby jeszcze poświęcać go właśnie drużynie rezerw. Ja tylko tutaj mogę potwierdzić, oczywiście nie było mnie tam na miejscu, ale odsłuchiwałem sobie konferencję prasową pomeczową i rzeczywiście bardzo dobrze się trenera Gonzalo Fejo słucha. Wiemy o tym, że to jest dosyć kontrowersyjna postać, z różnych powodów, których już może nie będziemy w tym momencie przywoływać, Natomiast jeśli chodzi o jego elokwencję i też trzeba bardzo docenić to, jak sprawnie porusza się językiem polskim i jak dobrze po polsku mówi o piłce nożnej, i słucha się go niezwykle, niezwykle interesująco, bo ma, powiedziałbym, wiele takich spostrzeżeń, które nieczęsto pojawiają się w debacie o, o piłce. Patrzy na piłkę, mam wrażenie w trochę inny sposób. Poza tym widać, że jest naprawdę dużym pasjonatem futbolu, że że no, to jest jego życie. Tak? Ostatnio mówiliśmy, że football is life. To taki motyw, który się pojawia w serialu Ted Lasso, ale to jest coś, co rzeczywiście u Gonzalo Fejo słychać. No, być może to, to, że jest tak wielkim fanatykiem czy pasjonatem futbolu, też przekłada się jakoś na jego emocje, które, które czasami dają o sobie Znać. Tym niemniej, jeśli ktoś nie miałby co w weekend robić, to polecam sobie posłuchać. Jeszcze zanim przejdziemy do, do omawiania meczu ze Spartakiem, to jeszcze z racji tego, że właśnie nie ma ligowego meczu Lecha, to zaprośmy na inny około-lechowy mecz. Jutro o godzinie 18 na poznańskiej Śródce. Zdaje się, że to jest dokładnie ulica nie pamiętam, Gdańska, a nie Gdyńska, Gdańska 1, gdzie swoje mecze rozgrywa drużyna Wiary Lecha. Jutro właśnie o 18.00 debiut w domowym spotkaniu na szczeblu czwartej ligi z centrum Ostrów Wielkopolski. Pierwszy mecz przez drużynę Wiary Lecha na wyjeździe w Ostrowie Wielkopolskim z Ostrowią zremisowany. Także trzymamy kciuki za Kiboli. Ale nie tylko Kiboli, bo tam przecież Hubert Wołkiewicz, Błażej Telichowski, Siergiej Kriwiec, więc cała ekipa dobrze znana jeszcze z występów lechowych. Zachęcamy też do wspierania drużyny Wiary Lecha. No to pora na to, co się działo wczoraj przy Bułgarskiej. Już sobie mówiliśmy tutaj na offie z Radkiem, że bardzo satysfakcjonująca, robiąca duże wrażenie, frekwencja prawie 30 tysięcy kibiców. Zdaje się, że trzecia, co do wielkości, frekwencja w tych meczach rundy trzeciej eliminacji Ligi Konferencji Europy i taki dobry prognostyk, jeśli chodzi o frekwencję przed tym, co nas, mamy nadzieję, będzie czekało w kolejnych tygodniach i mam nadzieję kolejnych miesiącach, natomiast co do samego meczu. Cieszy oczywiście zwycięstwo. Nie był to zły mecz w wykonaniu Lecha. Może nawet, tak jak mówił trener John Van Den Brom, że to był dobry mecz w wykonaniu Lecha. Tym niemniej, przynajmniej z mojej perspektywy, ale myślę, że tutaj Radek się ze mną zgodzi, że niedosyt pozostaje ponieważ Lech miał ogromną dominację w tym spotkaniu. Taką naprawdę czasami aż, no, że wydawałoby się, że bardziej się zdominować Spartaka nie da. Pierwsza połowa to niemal 80% posiadania piłki przez Lecha, ale wynik bezbramkowy. Też wydaje mi się, że taka ogromna dysproporcja, jeśli chodzi o jakąś, jakość piłkarską, o umiejętności. Spartak co prawda według mnie tak klasa wyżej niż drużyna Żalgirisu-Kowno, ale też zdecydowanie, zdecydowanie słabsza i też myślę, że cały czas w niezbyt dobrej dyspozycji piłkarskiej, fizycznej ta drużyna pozostaje. No i ten mecz w zasadzie powinien zakończyć się wynikiem, nie wiem, 3-0, 4-0 i po prostu ten dwumecz byłby wówczas rozstrzygnięty, mielibyśmy już, cudzysłowie, tylko wycieczkę na Słowację. I taki moment dekoncentracji albo taki moment, w którym drużyna zupełnie niepotrzebnie oddaje, oddaje posiadanie, oddaje inicjatywę przeciwnikowi. Po raz kolejny podajemy tlen wtedy, kiedy zupełnie to nie ma żadnego sensu. Częściowo było tak w tym meczu z Żelgerisem Kowno, ale wtedy prowadziliśmy 3 do 0. To 2-1 pozwoliło się Spartakowi jeszcze troszeczkę rozbujać w tych ostatnich pięciu minutach. No i ten wynik daje im nadzieję przed rewanzem. Zresztą Słowaccy dziennikarze byli z tego wyniku wyraźnie zadowoleni, bo nawet trenerowi na konferencji gratulowali, że to był dobry wynik, że przyjechać do Poznania, przegrać z Lechem tylko 1 do 2 to jest dobry wynik. No, Wydaje mi się, że jednak na szczęście Spartak jest na tyle słabą drużyną, że tak realnie oceniając, przepraszam, te szanse, no to Lech nadal jest wielkim, wielkim faworytem i nie spodziewam się, czy nie wyobrażam sobie, żeby ten dwumecz się miał nie zakończyć zwycięstwem Lecha, ale trzeba na pewno podejść do tego rewanżu na pełnej koncentracji, ponownie przeciwnika od samego początku zdominować, najlepiej szybko strzelić bramkę i Spartakowi po prostu wybić z głowy myśli o tym, że mógłby w tych eliminacjach Ligi Konferencji grać dalej.
1: Ja myślę, że generalnie Spartak Nawa to była taka drzyna o klasę lepsza niż z i No I to było widać już praktycznie od, od pierwszej minuty tego meczu, no ale to gdzieś tam Lechowi nie przeszkodziło, żeby całkowicie rywala zdominować. No, co tak się troszeczkę rzucało w oczy, co na minus jeśli chodzi o, o Lecha, że gdzieś tam ta dominacja w pierwszej połowie była do, do tego 30 metra od bramki przeciwnika, że mimo wszystko tych konkretów w pierwszej połowie było troszeczkę mało. Wiem, że była na przykład jedna Jedna bardzo dobra sytuacja, kiedy po że Joela Pereira jest perkalszem, na przykład był bliski szczelenia gola z główki, aczkolwiek no, miałem wrażenie, że, że ten bramkarz Spartaka no dobra, miał kilka ciekawych interwencji, ale to też nie były takie sytuacje ja, no, nie, stuprocentowe. był Był niepewny, ale, nie, ale te sytuacje też nie były takie stuprocentowe, takie w pełni przyspieszenie, w pełni przyspieszenie Lecha widzieliśmy w drugiej połowie, kiedy, kiedy wreszcie zobaczyliśmy bramki, no i to był taki Lech, zwłaszcza ta bramka druga, gdzie gdzie strzelał Christopher Welde po asyście Filipa Marfińskiego? No wtedy byś mogła się przypomnieć ta liga konferencji zeszłego sezonu, no bo to było takie książkowe zagranie lecha Poznań. No co do tego meczu, no to ja gdzieś tam się twierdziłem w przekonaniu, że, że Pereira to jest najlepszy, najważniejszy piłkarz Lecha Poznań, którego trzeba przypłacić, nadpłacić, ale mam niestety obawy, czy on, czy on kontrakt może przedłużyć z Lechem Poznań, bo jak tak sobie patrzę na, na atuty poszczególnych piłkarzy w tej drużynie, no to myślę, że Joel to jest taki piłkarz, którego ten zmysł do gry kombinacyjnej, to ile on widzi na boisku, jak on dobrze gra podaniem, fakt, że na przykład tylko Cristiano Biragi w Lidze Konferencji Europy miał lepszy wynik, jeśli chodzi o kluczowe podania, sprawia, że to jest piłkarz, który... Moim zdaniem najbardziej ma warunki do gry, żeby grać w tych ligach top 5 i, i generalnie nie wiem, cenimy na przykład Mikaela, Iszaka, Christophera, Weldę, Filipa Marchwińskiego, ale o nich nie powiedziałbym, że są aż w takim stopniu gotowi jak dzisiaj jest gotowy Joel Pereira, jeśli ktoś będzie chciał takiego prawego obrońcę bardzo dobrego w ofensywie. Drużyna, która też ma posiadanie piłki zbliżonej do 70%, no to myślę, że Joel Pereira jest tam dobrą opcją. No i on ma naprawdę kosmiczne wejście w ten sezon. No, tak naprawdę piąta asysta, mnie dopiero początek sezonu. No, drugi taki lider to jest Filip Marfiński. Tutaj też już czwarta bramka. Też w sezonie. Sześć strzałów oddał. Tak, oddał sześć strzałów, tutaj jeszcze asysta dołożona. No. Filip Marfiński kreuje powoli siebie na najlepszego strzelca Lecha Poznań i jest dzisiaj największym faworytem, żeby dostąpić tego zaszczytu teraz w 2023 roku. No i myślę, że w pierwszej połowie miał troszeczkę taki dyskretny występ, że było go dosyć mało na boisku, taki czasami był momentami zbyt powolny, no ale w drugiej połowie to już był ten taki najlepszy Filip, Filipo, którego widzieliśmy w tym meczu z Piastem Gliwice. No i myślę, że taki Filip marfiński, jak w drugiej połowie sprawia, że Afonso Souza może mieć ciężko, żeby wejść do pierwszego składu grając na dziesiątce. No a ja kiedyś no, nie pomyślałbym, że wypowiem tego typu słowa, no ale gdzieś tam widząc takiego Marfińskiego, no to widzę, piłkarza, który naprawdę jest bardzo dobrze przygotowany fizycznie, bardzo dobrze się porusza po boisku, no i gdzieś tam ma ten wyskok do główki, takie atuty typowe dla środkowego napastnika. Myślę, że mimo wszystko i to umożliwia bardziej taką bezpośrednią grę, no bo Souza też wygląda dobrze na tej tysiące, tylko on jest taki, że bardziej jeszcze tą piłkę rozegra, przechoduje, a marfiński mimo wszystko daje bardziej tą grę taką bezpośrednią i, i mam wrażenie, że, że wtedy łatwiej mu jest też o o liczby, no i wtedy Marfiński też jest faworytem, żeby te liczby w całym sezonie mieć większe, no co do tego końcowego rezultatu, no to myślę, że widziałem coś podobnego, co, co widziałem w Częstochowie podczas tego tygodnia, bo też sobie gdzieś tam oglądałem ten mecz Rakowa z Arisem Limassol, gra Lecha Poznań była zdecydowanie lepsza niż Rakowa, no to, to trzeba oddać, no ale chodzi mi o to, że kontekst był troszeczkę podobny, że stadion już się cieszył, już był taki pełen optymizm, wynik 2 do 0, spokojna atmosfera przed rewanżem, już w zasadzie zaraz mamy się rozchodzić radości do domu, wcześniej była okazja na 3 do 0, tu i tu, no a tutaj jest 2-1, no i pojawia się taka złość po tym meczu, no mam wrażenie, że że ten gol strzelony przez Spartak was sp sprawił, że kibice Lecha Poznań nie wyszli pełni entuzjazmu z tego meczu. No Jeśli miałbym szukać takich pozytywów w tej sytuacji, może troszeczkę na siłę, no to jest fakt, że dzięki temu rezultatowi drużyna będzie cały czas pod prądem. John Van der mówił o tym, że on się cieszy, że teraz ten mecz z Jagiellonią Białystok jest przełożony, bo w końcu będziemy mogli troszeczkę odpocząć po tym bardzo intensywnym okresie przygotowawczym i tym szybkim łączeniu Ligi z pucharami co 3 dni, no, mam wrażenie, że ten odpoczynek jest tej drużynie potrzebny, ale ważne jest to, aby być cały czas pod prądem, no i mam wrażenie, że tak jak mówiłeś, jakby Lech wygrał ten mecz 3-4-0, no to gdzieś tam to rozprężenie mogłoby się teraz w kraj zbyt duże, że nie grasz meczu ligowego w weekend, tam jedziesz na, na wyjazd, który jest już w zasadzie przesądzony, no i wtedy gdzieś tam... Mam wrażenie, że ten rytm meczowy mógłby nieco zostać zaburzony, a tak, no to Lech musi mieć cały czas na uwadze fakt, że, że w Trnawie trzeba pokazać pełną determinację, że Lech musi być najlepszą wersją samego siebie, aby pewnie awansować do kolejnej rundy. No i... Przy takim rezultacie jestem bardziej przekonany o to, że Lech Poznań wygra mecz rewanżowy, niż jakby Lech wygrał ten pierwszy mecz wysoko, to co myślę też jest dobre dla, dla tego, o czym się ostatnio bardzo dużo mówi, czyli dla punktów do rankingu.
0: No tak, co do, co do dyspozycji e, drużyny, to rzeczywiście wspomniałeś o Afonso Soussiad, no on jest jednym z tych piłkarzy, którzy te przygotowania zaczęli najpóźniej, więc jakby u niego to widać, że on jeszcze potrzebuje czasu, że on... Przepracował mniej czasu z drużyną, że miał dłuższy sezon, potem urlop i dopiero wszedł w przygotowania. Nie jest oczywiście jedyny, ale faktycznie to u niego się rzuca w oczy i teraz jakby z perspektywy też tego meczu, zanim jeszcze do niego na momencie wrócimy, ale jeśli chodzi o tą decyzję o przełożeniu meczu, bo ona jak to często bywa w tym naszym piłkarskim świadku, się spotkała z różnymi e, opiniami, była, można powiedzieć, częściowo kontrowersyjna, e, przynajmniej no, dla kibiców albo dziennikarzy e, z e, Podlasia. Natomiast przez jakiś czas e, John Van Den Brom mówił, że właśnie e, gra co trzy dni jest elementem przygotowań, elementem wejścia w sezon. No i po tym meczu w Lubinie e, być może jakieś mikrourazy, być może no, analiza różnych... E, parametrów zawodników spowodowała, że jednak stwierdzono, że drużyna teraz potrzebuje odpoczynku, żeby wejść dalej już na świeżości, bo już później przekładania meczów nie będzie. Oczywiście przełożony jest ten mecz z Rakowem na wniosek drużyny z Częstochowy, ale Lech już takiej możliwości mieć nie będzie, więc wiemy już tak, że... Drużyna dostała wolny weekend, wracają dopiero do zajęć po weekendzie, no i tam taki, już taki krótki mikrocykl, będą sobie przepracowywać typowo pod ten rewanż w Trnawie, no a później już, właśnie rytm meczowy. Widać po niektórych piłkarzach, że faktycznie może właśnie to jest ten moment, kiedy potrzeba chwili oddechu. Zresztą Radosław Murawski o tym mówił nie na konferencji, tylko gdzieś tam w Migzonie, migzonie właśnie, że on, co prawda sobie w lidze podpoczywa trochę, trochę dłużej, no ale w kontekście całej drużyny zwrócił uwagę na to, że faktycznie to jest moment, w którym to drużynie może się przydać, więc. No i tak jak niektórzy mogli mieć wątpliwości, czy mogę zastanawiać, się, dlaczego mecz z Jagiellonią, a nie na przykład potencjalnie kolejny mecz ligowy ze Śląskiem, no to teraz chyba po tym meczu ze Spartakiem wszyscy już to rozumiemy. Przynajmniej takie mam wrażenie, że kto uważnie to spotkanie oglądał, a nie tylko zajrzał na flash scora, to wie, dlaczego tak właśnie się stało. Co do jeszcze samego meczu, bo mówiłeś tutaj, Radek, że no, kibice już świętowali to 2-0, że już byli, byli pewni. Faktycznie taka atmosfera na, na trybunach i takie komentarze już pojawiały się, już było sprawdzanie, jaki wynik Slawi z dni Pro 1. Ale ja bym się cofnął paręście, może parę minut, paręnaście raczej niż parę 10, bo jak bramka dla Spartaka padła, to już było za późno, bo wtedy dopiero zszedł Mikael Isak i pojawił się Afonso Sousa. Natomiast wydaje mi się, że tym razem te zmiany i w ogóle panowanie nad meczem, czy raczej reagowanie na wydarzenia boiskowe nie były idealne. I to jest oczywiście tylko moja perspektywa, ale tak jak sobie patrzyłem na przykład może sama reakcja Christophera Welde nie jest najlepszym oddaniem tego, co się na boisku działo, ale widać było, że on był w takim dużym ciągu, że on jeszcze miał wielki apetyt, czy na asystę, czy jeszcze jedną bramkę. Natomiast Mikael Isak nie wiem, czy można już go krytykować, czy to jeszcze nie jest ten moment, ale no ewidentnie to nie był jego mecz. I to w ogóle widać, że on nie jest w formie i ciężko powiedzieć, ile on jeszcze będzie potrzebował czasu, żeby do tej pełni formy, pełni dyspozycji dojść. To jest jakiś problem, no bo generalnie z przodu właśnie na tej pozycji numer 9 w tym momencie mamy chyba największy, największy kłopot. Oczywiście to, że Mikael Isak zaliczył w cudzysłowie asystę przy bramce Spartaka, to nie jest to, że przerzucam odpowiedzialność całkowicie na naszego kapitana. Natomiast on był już naprawdę bardzo, bardzo zmęczony, wręcz powiedziałbym wyczerpany. No i w tym momencie, jak nogi nie niosą, to też nie do końca niesie głowa. I wydaje mi się, że właśnie ten moment na to, żeby dokonać jakichś zmian, wprowadzić Filipa Szymczaka, ale nie za Christophera Weldę, ale właśnie za Mikael Isaka, i może wówczas udałoby się ten dwumecz zamknąć. Oczywiście to teraz to jest takie gdybanie i, i oczywiście to jest tylko moja teoria i koncepcja. Może kompletnie nie mam racji, ale z trenerem zwykle się zgadzam i zwykle wychodzę z takiego założenia, że no to trener jest najbliżej, jest w szatni, zna tych piłkarzy, wie co oni w danym momencie są w stanie wnieść, ale Rozumiem też argumentację, bo chyba mówił na tym o tym na konferencji, że Mikalisak potrzebował tych 90 minut właśnie, żeby się ograć, ale... Tym razem mam wrażenie, że, że, że tych minut było w jego wykonaniu czy w jego wydaniu za dużo.
1: No właśnie, mi to wszystko gdzieś tam wyjąłeś z ust, bo po tej pierwszej A nie umawialiśmy się na to. Po tym, po tym pierwszym moim monologu, co do tego, co było dobre w Lechu, poznajcie, tak płynnie przejść co do tego, co było złe, co nie funkcjonowało. No to mam wrażenie, że nadal jest elektryczna obrona w Lechu Poznań. To dotyczy zwłaszcza tych faz przejściowych w defensywie, tych transition, jak to się mówi po angielsku. Kiedy rywal wychodzi do kontrataku, tam jest tego miejsca bardzo dużo i niestety mam wrażenie, że widać, że w Lechu Poznań zostały teraz wymienione dwa ogniwa w defensywie i one się jeszcze muszą, mówią, muszą tak kolokwialnie mówiąc, dotrzeć, bo, bo tego miejsca się robi naprawdę sporo. Wiemy, że że Pereira jest ustawiony bardzo wysoko, tam Radek Murawski go, go zawsze asekuruje. Wczoraj też dobrze funkcjonowało to, jak on schodził na tą pozycję środkowego pomocnika, W sobie zwróciłem na to uwagę, jakie jak on daje celne wtedy przerzuty na prawą stronę i to naprawdę daje bardzo dużo w budowie akcji i wtedy on był bliżej nawet lewego sektora boiska, to jest piłkarz, którego chętnie bym zobaczył hitmapę, no bo porusza się naprawdę w wielu sektorach, co do innych rzeczy, które nie zagrałem, bo właśnie o tym miałem mówić, no to miałem wrażenie, miałem wrażenie że Mikel Iszak no też tak przychodzi troszeczkę obok tego meczu, tak naprawdę poza tym jednym golem strzelonym w tym sezonie, no to Iszak tak naprawdę wygląda źle, no widać, że on potrzebuje tego czasu, że nie było go na boisku bardzo długo. No i ten powrót może jeszcze troszeczkę czasu zająć. No John Van Den Brom wiemy, że gdzieś tam myśli długofalowo, że nie jest to taki trener, który podchodzi do meczów tak stricte zadaniowo, że teraz na przykład wystawię taki skład, żeby w tym meczu na przykład osiągnąć tylko rezultat i nie myśleć nad tym, co będzie na przykład miał za miesiąc, no bo John Van Den Brom chce sobie zbudować tego Iszaka, żeby on za jakiś czas dał troszeczkę radości. No i tutaj ja też rozumiem to takie postrzeganie futbolu i się z nim zgadzam, co do na przykład tych innych zmian, no to mam wrażenie, że Filip Szymczak do wczoraj słabą zmianę, no to był taki Filip Szymczak, który mnie troszeczkę zawiódł, nie była to taka jego, jego najlepsza wersja, no bo... Jak miał taką okazję, żeby ruszyć z piłką do przodu, pamiętam przedrybować rywala, pokazać trzeczkę szybkości, I to było chwilę po tym, jak, jak zmi został zmieniony Chris Welde i przed Filip Szymczak, to gdzieś tam Filip odnotował stratę i krótko, krótko po tym padła bramka dla, dla Spartaka Trnava, więc myślę, że myślę, że to jest też taki element, który wczoraj nie funkcjonował dobrze. Wiem, że Christopher wściekł się bardzo mocno na trenera za to, że został zmieniony. Widać było, że on wczoraj miał coś do udowodnienia, że kiedy strzelił nawet tego gola, Widziałem gdzieś tam te takie zdjęcia pełne ekspresji tego Krzysztofera, że w końcu został uwolniony od tej niemocy strzeleckiej i po prostu jest głodny Greigoli. Mówił John Van den Brom, że owszem, nie podobało mu się to zachowanie Krzysztofera, że może w zbyt taki narwany sposób dał do zrozumienia, że nie cieszy się z tego, że jest zmieniony, ale podkreślił też Van den Brom, że, że to jest cały Christopher, jego trzeba brać po prostu w całej okazałości i dzięki temu też jest wyjątkowy, no, czyli oni gdzieś tam razem z trenerem się dotarli, Trener wie jaki jest Christopher, Christopher wie jaki jest, jaki jest John van den Brom No i myślę, że gdzieś tam jeszcze niejednokrotnie takie obrazki będziemy oglądać I trzeba je po prostu brać bardziej z przybrużeniem oka Wątpię, żeby doszło do takiego konfliktu, jaki, miał okazję, jaki mieliśmy okazję widzieć Chociażby przy okazji meczu Lecha z Villarealem Kiedy Christopher wściekł się bardzo mocno na trenera za to, że nie grał Potem było jakieś odsunięcie od składu na pewien mecz Więc myślę, że, że ten taki niezbyt ciekawy etap ci panowie mają za sobą w swojej relacji. No i myślę, że ta ostatnia taka powiedzmy yy, łyżka dziegciu w tym słoiku miodu w wczorajszym meczu jest taka, że według mnie za mało grał Afonso Souza troszeczkę, że ten mecz też wymagał w pewnym momencie takiego przyspieszenia. No i gdzieś tam John Van den Brom pewnie to też argumentował tym, że Radek Murawski odpocznie w lidze, i musi teraz grać. Trzeba też budować Jespera Kasztrema, który miał trudny okres. No, ale miałem wrażenie, że w pewnym momencie trzeba było ten Spartak wrzucić na karuzelę, no i tam byłoby dobrze, żeby Afonso Souza wszedł na tą pozycję numer 8. No, i myślę, że te kilka rzeczy wczoraj w Lechu Poznań nie zagrały, i to są takie elementy do poprawy. Aczkolwiek, no, my też wszyscy dużo narzekamy, to mam wrażenie. No, a tym wynikowo ten Lech na początku sezonu jest najlepszy od lat. No, i tak naprawdę wygrywamy mecze w Europie. Widzę, jest 7 punktów. Dużo piłkarzy wygląda w miarę dobrze na początku sezonu, no więc myślę, że tych powodów do, do narzekania nie jest aż tak sporo, no ale wiadomo, prowadzimy jakąś dyskusję i zawsze staramy się to jakoś tak holistycznie ocenić.
0: Tak, to oczywiście nie chodzi o to, że, że, żebyśmy się tutaj na siłę, w cudzysłowie, czepiali Lecha, natomiast mówię po prostu, że oczywiście cieszymy się ze zwycięstwa, no bo Lech pozostaje drużyną Bez porażki w tym sezonie To jest kolejne też zwycięstwo domowe W europejskich pucharach Natomiast tak wydaje mi się Możliwie obiektywnie oceniając Postawę obu zespołów Ale też myślę piłkarski potencjał To jednak zdecydowanie Możliwości i aspiracje Lecha Są znacznie wyższe niż Spartaka Który jest takim Średniakiem na ten moment Ligi Słowackiej, która aktualnie też jest znacznie niżej w rankingu tych federacji od ekstraklasy. Jest tam w Spartaku paru znajomych z ekstraklasy, takich, nikogo nie obrażając, takich odrzutów jednak piłkarskich. No, Kapitanem chociażby tam jest... Roman Prochaska, którego być może pamiętacie z Górnika Zabrze, no ale to jakby nie są nazwiska, które rzucają na kolana. Bywało też, że w tych słowackich w dużynach lepiej prezentowali się piłkarze o korzeniach afrykańskich, ale też we wczorajszym meczu tego nie było specjalnie widać, więc to jest tak, że po prostu no, oczekujemy od Lecha wiele, bo też mówiliśmy cały czas, czy mówimy, tak, mistrz i grupa, więc więc ten mecz to nie był zły mecz w wykonaniu Lecha, bo tak naprawdę ten wynik jest gorszy niż gra Lecha i, i moim zdaniem po prostu to czego zabrakło to właśnie takiej, takiej czasami decyzyjności, takiej y, intensywności i możliwe, że właśnie takiego utrzymania tego poziomu koncentracji do, do samego końca, bo taki krótki moment rozluźnienia podobnie jak w meczu z Jean Grisem sprawił, że no, ten wyjazd nie jest tak e, idealny, nie jest tak e, łatwy, jakby e, to mogło być. Co do Krzysia Welda jeszcze, to można sparafrazować sobie e, takiego internetowego e, mema, czyli e, jeśli nie możesz ze mną wytrzymać, kiedy jestem najgorszy, to nie zasługujesz na mnie, kiedy jestem najlepszy. E, no, tak, e, taka jest e, natura e, naszego skrzydłowego. Być może gdzieś się to jeszcze zmieni, no ale na pewno ma to swój, powiedzmy tak, klimat i to, że jest zawodnikiem tak emocjonalnie reagującym na wydarzenia boiskowe, to też buduje jakąś taką atmosferę wokół niego. Widać i słychać, że faktycznie jest coraz bardziej na bułgarskiej, Lubiany i, i takich komentarzy negatywnych ja przynajmniej na swojej trybunie w stosunku do Christophera Welde wczoraj nie słyszałem i duże było rozczarowanie, że to właśnie Norweg boisko opuścił. Dobrze, przejdźmy do tego, co, co przed nami. No, zresztą mówiliśmy już dużo o tym, o tym rewanżu, ale Radek zrobił zajawkę na, na Twitterze, że jakiś dodatkowy materiał być może się w przyszłym tygodniu w Poznańskim Ekspresie pojawi, a to dlatego, że Poznański Ekspres kolejny raz będzie miał swojego specjalnego wysłannika na wyjazdowym meczu Lecha w Europejskich Pucharach, a będzie nim oczywiście redaktor Laudański. Czy chciałbyś coś powiedzieć, zapowiedzieć, zareklamować siebie?
1: Tak, no generalnie wczoraj Dostałem pewną propozycję po meczu, czy chce się wybrać na na mecz i generalnie wyjazdowy, no i stwierdziłem, jak jest taka okazja zabrać się na mecz wyjazdowy, no to zawsze gdzieś tam zawsze gdzieś tam mam taką sposobność, żeby takich propozycji nie odmawiać, no więc gdzieś tam zobaczymy się w Trnawie, myślę, że zrobimy sobie jakiegoś live'a, myślę, że przed meczem na pewno sobie podyskutujemy, na pewno nie będzie to tak jak we Florencji, gdzie mieliśmy okazję <laughs> się zobaczyć już w środę podczas tego live'a, a myślałem,
0: be... że pijesz do tego, że nie będziesz musiał laptopem przed stadionem nie. stać.
1: Nie, będę teraz dopiero w czwartek, w Trnawie, więc generalnie opuszczę te środowe konferencje prasowe i ten media trening więc też nie będzie mnie na całości, no ale gdzieś tam mecz obejrzę, będę troszeczkę szybciej w Trnawie, myślę, że troszeczkę miasta też się zwiedzi, więc będzie okazja o czymś tam opowiedzieć, wszystko to z bliska zobaczyć, więc myślę, że po meczu, być może przed meczem na pewno gdzieś tam na jakimś takim live się zobaczymy, myślę, że jak Lech Poznań awansuje, to gdzieś tam widzowie przyjdą i, i cieszę się, że będziemy mogli razem przeżyć te emocje.
0: No właśnie, no to e, śledźcie media e, społecznościowe, głównie Twittera e, Radka e, i mojego, damy wam znać jak dogramy szczegóły techniczne, jak Radek e, rozpozna jakie mamy możliwości, e, ale tak jak Radek mówi, z, albo e, przed meczem, albo e, po meczu e, połączymy się, czy ja połączę się e, z Trnawą i e, z Radkiem i my razem połączymy się z Wami, więc e, tym razem, no oczywiście w poniedziałek Poznańskiego Ekspresu nie będzie z racji tego, że nagrywamy dzisiaj, ale e, dodatkowe, YouTubeowe tym razem e, wydanie się e, pojawi, więc już teraz Was gorąco e, zachęcamy, zapraszamy, damy Wam znać, o której godzinie będziemy e, streamować i nadawać na żywo, no i też bardzo chętnie oczywiście e, pogadamy z Wami, na czacie i no miejmy nadzieję, że y, będziemy mieli co, co świętować, nie dopuszczam innej y, opcji, no i wszystko wskazuje na to, że y, jeśli sobie y, ze Spartakiem y, poradzimy, no to na Bułgarską już w kolejnym tygodniu przyjedzie ukraińska drużyna Dni Pro 1, ponieważ y, ona y, wczoraj przegrała y, w eliminacjach Ligi Europy ze Slavią Praga, aż 3 do 0, więc no y, perspektywa na to, że odrobi u siebie, no nie u siebie, bo w Koszycach odrobi trzybramkową stratę. Jest nieduża, no ale o dni pro 1 i o potencjalnej rywalizacji z Lechem będziemy rozmawiali przy następnej okazji. Radku, jaki typ? Mówisz, że Lech wygra, tak?
1: Tak, myślę, że będzie 2-0 w rewanżu. Teraz przed tym meczem coś typowałem 2-0. Byłem blisko i skłaniam się ku takim... Tylko takiemu samemu wynikowi.
0: Bo zero. E, e, dobry wynik i e, przede wszystkim, jeśli chodzi o mnie, liczę na to, że e, Lech wyjdzie podobnie jak w Kownie. To znaczy, że będzie ta bramka strzelona w miarę szybko, która powinna e, starym Słowakom wybić e, futbol e, z e, głowy. Zostaje nam jeszcze oczywiście mecz ligowy, czyli wyjazd do Wrocławia, no ale tu mamy jeszcze większy kłopot niż jak zazwyczaj przy okazji nagrywania odcinka po meczu z Europejskich Pucharach, a przed rewanżem, no bo teraz tego czasu do meczu ze Śląskiem jest jeszcze więcej, więc no, tak naprawdę chyba na ten moment nie jesteśmy w stanie Wam specjalnie Dużo o tym spotkaniu powiedzieć, prawda?
1: Tak, zostało tyle czasu, poglądajmy sobie śląc w tej kolejce, potem będzie można coś rozmawiać.
0: Dokładnie, no bo mecz, przepraszam, weekend bez meczu Lecha, więc jakoś trzeba go wypełnić, więc możemy ten czas poświęcić oglądaniu naszych lokalnych rywali. A jeśli będzie taka sposobność, no to być może poświęcimy e, chociaż moment na tym e, live'ie przy okazji meczu ze e, Spartakiem Ternawa. E, ostatnio na końcu dziękowałem za kawę, więc chciałbym tę e, tradycję utrzymać. Daro, dzięki serdeczne za kawę i super, e, też Ci dziękuję za bardzo fajny komentarz, który... Zostawiłeś przy okazji tej kawki. Ja może chciałbym jeszcze powiedzieć, bo czasem niektórzy pytają, po co nam te, te kawki? Czy my faktycznie chodzimy i sobie espresso kupujemy? Otóż, no, chcielibyśmy projekt rozwijać, więc tutaj może powiem, jaka jest nasza główna potrzeba, to jest studio. Chcielibyśmy nagrywać ten podcast dla Was w takich możliwie jak najbardziej profesjonalnych realiach, tak aby jakość techniczna i tak dalej wszystko było bez zarzutu. To jest taka pierwsza rzecz, Na no, w dalszej kolejności na, na sam start to są pewne licencje, czy związane z programami graficznymi, czyli chociażby przygotowywanie grafik pomeczowych, grafik do, do live'ów właśnie, miniaturek i tak dalej plus obsługa podcastów na takim też bardziej profesjonalnym poziomie, do jakiego dążymy wykorzystywanie chociażby AI-a. No tutaj powiem szczerze, pomysłów w głowie mam mnóstwo, póki co jeszcze nie ma środków na, na ich realizację. Więc jeśli Wam się Poznański Ekspres podoba, jeśli chcielibyście wesprzeć naszą działalność, ale właśnie w kontekście rozwoju tego projektu, no to tradycyjnie w opisie odcinka i w opisie naszego kanału macie link do postawienia nam tej właśnie kawki, za które serdecznie dziękujemy.
1: Miejmy nadzieję, że... Doczekamy no takiego momentu, gdzie te wszystkie takie pomysły do, co do rozwoju podcastu się spełnią i faktycznie będziemy mogli za to gdzieś tam chodzić na różne espresso, <grym> które wiemy, że u nas nie kosztuje 5 zł jak w tym systemie, tylko 12. No tak, tak, to...
0: Tak, tak, tak. To byśmy musieli e, wyjechać do Włoch, żeby za 5 zł sobie e, kawkę e, kupić. E, no to pół żartem, e, pół serio. Mm, także chyba wszystko...
1: Tak, dzisiaj trochę krócej, bo mnie tematyk. Ale tylko ale... trochę krócej. Tylko troszeczkę. Tak patrzę
0: na no mieście, to tylko, tylko trochę krócej. Dobrze. E, dzięki serdeczne za wysłuchanie kolejnego. To był 24 odcinek Poznańskiego Ekspresu, więc następny to będzie nasz pierwszy mały jubileusz, odcinek numer 25. Już teraz serdecznie na niego zapraszamy. Życząc Wam dobrego weekendu i dobrych emocji przy okazji meczu w Trynawie Awansu Lecha no i zapraszamy na, na naszego live'a i na łączenie z Radkiem prosto ze stadionu Spartaka. Dzięki za dziś, trzymajcie się, do usłyszenia.
1: Trzymajcie się, cześć.